0: Hei, tervetuloa Lähen nuorten podcastiin. Kiva, kun kuuntelet. Seuraavaksi pääset mukaan kuuntelemaan meidän nuorten iltaan. Hei kaikki, kiitos rukouksesta. Ja hei, tähän ihan alkuun mä halusin sanoa, että mahtavaa, kun just sä oot täällä tänään. Ja mä tiedän, että me usein sanotaan kokouksien alussa näin. Mutta ainakin kun mä sanon sen, niin mä todellakin tarkoitan, että mä uskon, että jokainen, joka sen sanoo, mä uskon, että sä oot just oikeassa paikassa, just oikeaan aikaan tänään. Ja saisit voinut valita olevasi missä muualla tahansa tänä lauantai-iltana, niin todella hienoa, että sä oot täällä tänään. Ja mä uskon, että Jumala iloitsee siitä, että sä oot täällä tänään. Ja mä uskon, että Jumalalla... On meille jokaiselle jotain sanottavaa tänään, jos esitän puheen kautta, niin ehkä ylistyksen kautta tai rukouksen kautta tai minkä ikinä tahansa kautta Jumala voi puhua niin monella eri tavalla, mutta ihanaa, että olet täällä ja mennään sitten aiheeseen. Eli me jatketaan tänään meidän saarna nimeltä Jeesuksen opetukset tuonne tuonne slaidi. Ja mä aloitan kertomalla vähän mun omasta elämästä. Mä oon aina tykännyt kiireestä. Ja mä oon vähän semmoinen ihminen, että mitä täydempi kalenteri, sitä parempi. Mitä enemmän voin olla silleen, että mulla on tänään tämä, 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 juttu ja huomenna tämä ja tämä, niin sitä parempi. Ja ehkä hyvä esimerkki tästä on syksyllä 2016. Mä asuin silloin Dallasissa ja mulla oli varmaan kiireisin niin tämmöinen. Puoli vuotta, mitä mulla on koskaan ollut. Mä opiskelin silloin raamattukoulussa tällaisissa. Olin puolalaikaisesti koulussa, se oli mun viimeinen lukukausi siellä. Sen lisäksi mä olin töissä Starbucksilla ja meidän seurakunnassa ja tein siellä seurakunnassa auton niin kuin nuorisotyössä ja sitten lasten ylistyksessä. Ja mun viikot näytti aika lailla sillä, että arkisin. Mä menin viideltä aamulla noin yhdeksän aamulta yhteen asti aamulla töihin sinne kahvilaan. Mä menin sieltä suoraan kouluun luennolle joku tai soitto tai laulutunnille. Illat mulla oli yleensä sitten vapaa, mutta sitten piti mennä aikaisin nukkumaan, koska piti herätä joskus kolmelta aamu- tai neljältä aamulla. Ähm, sitten mulla meni keskiviikko aina nuorten illoissa ja viikonloppuisin mä olin seurakunnan töissä lauantaisin ja sunnuntaisin. Eli mulla ei oikeastaan ollut vapaa päivää ollenkaan. Mä muistaakseni laskin silleen, että no niinku silleen tiistai iltapäivästä. oli vähän niinku mun vapaa päivä. Mutta muuten mulla oli aina kauheasti menoja, aina kun mietin sitä syksyä, niin muistan vaan sen, että mulla oli ihan kauhea kiire, kauhea stressi ja mä olin aivan poikki sen syksyn jälkeen. Se oli ihan ihme, että mä edes valmistuin koulusta, koska mulla oli niin paljon kaikkea, mä olin ihan poikki. No sit vähän sen vastakohta oli se seuraava kevät 2017. Mä asuin silloin kans vielä Dallasissa ja mä olin valmistunut koulusta. Mä olin vielä töissä kahvilassa ja, ja seurakunnalla, mutta mä muistan sen kevään aina niin, että kun mulla oli vapaata enemmän, mulla oli vapaa-päiväviikossa ja mulla oli ennen välillä vapaa-viikonloppu ja mulla oli ehkä muutenkin enemmän aikaa siinä arjessa, niin mä aina kun mä mietin kevättä 2017, mä mietin, että vitsi, että silloin mä olin niin paras versio itsestäni tai silloin mä olin niin oikeasti itseni. Silloin mulla oli hyvä olla, mulla oli semmoinen levollinen olo, se on vähän semmoinen idyllinen kevät tai idyllinen aika mun elämästä, aina kun mä mietin sitä. Ja mä rupesin että no minkä takia se oli mun mielestä jotenkin niin täydellinen. Ja se oli se, että siinä keväänä mä priorisoin lepoa, ja mä kiinnitin huomiota siihen mun elämän rytmiin ja siihen, mitä mä käytin mun aikaa. Ja Jeesus itse näytti meille esimerkin siitä, minkälaisessa rytmissä me voidaan elää. Eletäänkö me joko levosta käsin, vai eletäänkö me kauhean kiireellä tai kauhean stressi päällä koko ajan? Ja mä oon lukenut pari kirjaa, jotka mä mainitsen tässä, koska varmaan paljon, paljon näistä mun ideoista on tullut niistä kirjoista. Um, Dallas Willardin Spirit of the Disciplines ja John Mark Comer, Ruthless Elimination of Hurry. Eli jos aihe kiinnostaa teitä enemmän, tulkaa kysyä, niin mä voin kertoa teille vai kuinka paljon eri saarnoja ja jotka lukee, koska tämä on mun yksi lempiaihe. Mutta mennään. Ensimmäiseen raamatun kohtaan niin me voidaan alkaa oppimaan lisää Jeesuksen rytmistä. Eli Matteuksessa 11, 28-30 sanotaan näin. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kurmien uuvuttamat. Tai ehkä teidän osa voisi olla äh, koeviikon kuormuttamat, koeviikon uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua, minä olen sydämeltäni lempeä nöyrä, niin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Ja minä esittäisin, että Jeesus antaa meille, se mitä Jeesus antaa meille, se ies eli se taakka, missä tuossa Raamatun kohdassa puhutaan, on se elämäntapa, jolla Jeesus eli se esimerkki, jonka Jeesus meille antoi. Ja sen ajan juutalaisilla opettajilla, niin kuin Jeesuskin oli, oli aina tämmöinen ies. Niillä oli se vähän niin kuin mitä ne opetti ja se elämäntapa, jota niiden opetuslapset seurasi. Ja Jeesuksellahan oli myös opetuslapsia. Ja niiden tavoitteena oli seurata Jeesusta, oppia Jeesukselta ja periaatteessa olla niin kuin Jeesus, opetella se Jeesuksen elämäntapa. Ja samalla tavalla me tänään ollaan myös... Jeesuksen opetuslapsia, me ollaan myös Jeesuksen seuraajia, joten me halutaan tai pyritään siihen, että kaikessa me halutaisi olla samanlainen kuin Jeesus, me haluttaisiin oppia se Jeesuksen elämäntapa, jolla Jeesus eli. Ja Jeesus lupaa meille levon, niin kuin tuossa Raamatun kohdassa sanottiin, mutta Jeesus myös näytti meille esimerkin siitä, minkälainen rytmi vielä voi olla meidän elämällä. Mä en tiedä, oletko koskaan huomannut, jos saat lukenut mutta Jeesuksella ei koskaan ollut kiire mihinkään. Jeesus ei niinku koskaan ollut niinku minä, joka juoksee palaverista tai asiasta toiseen, vaan Jeesuksella oli aina rauha, rauhassa, meni rauhassa paikasta toiseen. Ja Jeesus usein myös vetäytyi ja vietti aikaa yksin Jumalan kanssa. Ja mä puhuin siitä itse asiassa keväällä yhdessä meidän ensimmäisessä YouTube-illasta. Ähm, sen voi mennä sieltä katsomaan, jos haluaa kuulla siitä, mutta tota koska myös on tosi tärkeää, jos me halutaan olla niin Jeesus, niin että me vietetään aika Jeesuksen kanssa. Mutta se oli tämmöinen sivupolku. Öm, on myös monta kertaa, jossa Jeesus otti päiväunet myrskyn keskellä. Ja mä en tiedä teistä, mutta jos mäisin veneessä myrskyn aikana, mulla ei tulisi ensimmäiseksi mieleen vaan niin nukkuu siellä. Ehkä jotkut teistä. Mutta Jeesukselle ei ollut mitään stressiä, se ei tarvinnut huolehtia, ja se vaan nukkui keskellä myrskyä. Monta kertaa kuullaan Raamatusta siitä. Jeesuksella oli aina aikaa ihmisille, ja sillä oli aina aikaa keskeytyksille. Ja toinen huomio, mä haluaisin haastaa teitä, kun seuraavan kerran luette Raamatusta Jeesuksen elämästä evankeliumeista, niin kiinnittäkää huomiota siihen, kuinka usein Jeesusta keskeytetään. Tosi usein Jeesus on joko opettamassa tai menossa jonnekin, ja joku tulee ja keskeyttää sen, tai joku tulee ja vetää sen. Hihaste on silleen, että ah, jos mä tarvitsen sanoa puuta, joku huutaa sille. Ja mä en tiedä teistä, mutta ainakin kun mä vähän sellainen, että kun mä puhun, niin mä helposti keskeytän ihmisiä ihan vahingossa, mä en tee sitä tarkoituksella. Mutta ihmiset ei yleensäkaan ilosi siitä, jos mä keskeytän ne kesken, kun ne kertoo mulle jotain. Tai opettajat, puhujat eivät välttämättä hirveän ilosi, jos ne keskeytetään. Tai jos sä oot kiireellä menossa johonkin tai tekemässä jotain, mihin sä keskityt hirveästi, niin me ei hirveästi yleensä ihmiset tykätä siitä, että meitä keskeytetään. Vai onko minä ainoa, joka on tehnyt tämmöisen huomion? Ehkä. No. Mutta Jeesuksella, Jeesusta ei, ei haitannut. Sillä ei ollut kiirettä. Sitä ei haitannut mitkään keskeytykset. Sitä ei haitannut se, että ihmiset tuli yhtäkkiä kysymään sitä ja pyytämään apua ja tätä. Koska Jeesus eli semmoisessa rauhassa ja sillä oli aina aikaa ihmisille. Ja jos me halutaan elää niin kuin Jeesus niissä hohdokkaimmissa hetkissä, niin meidän pitää elää niin kuin Jeesus kaikissa hetkissä. Ja tästä hyvä esimerkki voisi olla se, että ö, kuka täällä tykkää jääkiekosta? Olen yes, yes. jääkiekon fani ja mun lempi NHL-joukkojen Dallas Stars just hävisi Stanley Cupin. Olen ollut vähän surullinen tällä viikolla siitä, mutta äh, kaikki varmaan tietää Teemu Selän... Te- selän ne, se Teemu Selänteen, joo, tuttu hyvin. Eli jos mä nyt päättäisin, että mä haluaisin olla yhtä hyvä jääkiekon pelaaja kuin Teemu Selänne. Ja mä lähtisin tuonne jonnekin jäähallin, mä laittaisin kaikki ne kamat päälle, mä olisin ihan silleen yes valmiina. Ja sit mä vaan katsoisin jotain videoita ja matkisin niitä kaikki liikkeitä, mitä se tekee siellä, samoin ilmeitä ja koittaisin olla, niin no siitä ei varmaan tulisi yhtään mitään. Siis jos te yhtään tunnette monit, niin te varmaan tiedätte, että jos mä lähtisin nyt pelaamaan jääkiäkkon, niin mä olisin varmaan ensimmäisenä mahallani siellä jäljellä. Mutta jos mä oikeasti haluaisin olla kuin Teemu Selänne, niin se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi ei vaan matkia kaikkea, mitä se tekee, vaan matkissa, sitä kaikkea, mitä se tekee koko loppu muulla elämänsä. Eli syödä samalla tavalla ja liikkua samalla tavalla ja levätä samalla tavalla ja kaikki, mitä se on tehnyt elämänsä aikana, jotka on johdattanut niihin hetkiin, kun se, miten se pelaa siellä peleissä. Samalla tavalla, jos me halutaan olla niin kuin Jeesus kun Jeesus kohtasi ihmisiä ja välitti armoa ja rakkautta ihmisille, niin meidän pitää opetella olemaan niin kuin Jeesus niissä kaikissa muissa hetkissä hänen elämäänsä. Ja sen takia meillä on tämä Jeesuksen opetukset Saarna-sarja, koska, saarna koska me halutaan kaikessa vain pyrkiä olemaan enemmän ja enemmän niin kuin Jeesus. Ja me eletään tässä maailmassa aika kiireen keskellä. Kouluja, työt tai ehkä sosiaalinen media vie aika paljon meidän aikaa. Meidän kulttuuri on aika kiireen stressin keskeinen ja työn keskeinen, koulun keskeinen. Ja kulttuuri koko ajan kertoo jotain maailmamien ympärillä siitä, minkälaisia meidän pitäisi olla, mitä meidän pitäisi ostaa, mitä me tarvitaan, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja se voi kaikki olla aika semmoista um, overwhelming. Mikä se on suomeksi? osaisko joku Kuormittavaa. Se voi olla aika paljon, se kaikki, mitä me kuulemme ja mitä me nähdään koko ajan. Ja jos me halutaan elää samanlaisessa rytmissä kuin Jeesus, niin meidän pitää opetella elämään rauhassa ja seurata Jeesusta just kaikilla elämän alueilla. Meidän pitäisi siis opetella elämään tällä rytmillä. Ja on monia erilaisia kristillisiä harjoituksia, jotka auttavat meitä elämään niin kuin Jeesus. Esimerkiksi se, että vietetään aikaa Jumalan kanssa, rukoillaan. Mutta me ei ehditä ihan kaikki käymään läpi tässä illassa, mutta haluaisin nostaa yhden ja ehdottaa, että tämä on mun mielestä yksi tapa tai yksi harjoitus, joka voi auttaa meitä elämään rauhallisemmin ja joka voi auttaa meitä oikeasti keskittymään siihen lepoon ja rauhaan. Ja se on sapatti. Okei, sä saatat nyt miettiä, että mikä ihmeen sapatti, mitä toi sana tarkoittaa. Tai sä oot ehkä nähnyt se joskus raamatussa ja miettinyt, että mikäköhän tuon sanan oikea merkitys on. Raamatussa siis käytetään sanaa sabatti, joka tulee hepriankielisestä sanasta shabbat, joka tarkoittaa lopettaa tai pidättäytyä. Se periaatteessa tarkoittaa vain niin pysähtyä, pysähtyä, levätä. Ja ihan Raamatun alusta, alun, alusta asti me nähdään, kun Jumala loi maailman ja seitsemäntänä päivänä hän lepäsi. Tuonne pitäisi taas tulla Raamatun kohta. Eli Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 2 ja 2-3 sanotaan näin. Seitsemäntenä päivänä Jumala sai valmiiksi tekemänsä työn, ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään, jota oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska silloin hän lepäsi kaikesta luomistyöstään. Sabotti on itse asiassa myös niin tärkeä, että se on yksi kymmenistä käskyistä, joten katsotaan se seuraavaksi. Eli toisessa Moseksen kirjassa 20 jakeet 8-11. Muista pyhittää lepopäivä, kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi sabatti. Älä tee silloin mitään työtä, älä sinä älköön poikasi tai tyttäresi, palvelijasi tai palvelijattaresi, tai juhtasi älköönkä alueellasi asuva muukalainen. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Sen tähden Herra siunasi sabattipäivän ja pyhitti sen." Ää, sana pyhä, yksi, yksi tapa, millä me voidaan siis selittää, on, että se on erotettu. Eli erota lepopäivä, erota päivä Jumalalle. Olen huomannut, että aika usein me noudatetaan aika hyvin kaikkia kymmeniä käskyjä. Me ei ää, rikota tai laiminlyödä niitä muita käskyjä. Esimerkiksi me ei välttämättä opeta ihmisiä. Me kunnioitetaan, toivottavasti me kunnioitetaan meidän vanhempia. Mutta tätä käskyä me uskein, usein rikotaan, vaikka jopa Jumala antoi meille esimerkin levosta, ja jopa Jumala lepäsi. Ja juutalaisille savatti on todella tärkeä osa heidän viikkoa, ja sitä noudatetaan tarkasti. Se on päivä, joka on pyhitetty Jumalalle ja levolle. Ja juutalaiset viettävät tätä päivää vieläkin tänään. Ja se on alun perin tullut sieltä juutalaisten harjoittamana vanhasta testamentista myös tähän nykypäivään. Eli sabatti on periaatteessa päivä, jolloin ei tehdä töitä, ei läksyjä, ei kotitöitä, ei palvella seurakunnassa. Se on oikeasti päivä, jolloin sä et tee mitään. Ja itse asiassa mun mielestä se kuulostaa aika kivalta. Päivä, jolloin sun ei tarvitse tehdä mitään. Ähm, Sapatti on päivä, jolloin vietetään aikaa Jumalan kanssa ja levätään. Eli siinä päivänä tehdään asioita, jotka on ylistystä ja joka on lepoa sulle. Ja Jeesus oli myös juutalainen, joten hän varmasti elämänsä aikana vietti sabattia. Ja Jeesus opettaa meille siitä, että sabatti ei ole lainalainen kurinalaisuus, vaan että se on luotu meitä varten. Ja Markuksen evankeliumissa fariseukset tulee valittamaan Jeesukselle. Tuo tässä tulla raamatun kohta. Luetaan se vielä yhdessä. Ähm. Jeesus kulki sabattina viljavainioiden halki ja hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkovaan tähköpäitä. Niin fariseukset kysyivät häneltä, katso, miksi he tekevät sabattina sitä, mikä ei ole luvallista. Okei, mä aina kuvittelen fariseukset, sellaiset, sellaiset miehet, jotka vaan... Tai Okei, okay, kuka tietää Somes niinku Karen? Niinku semmoset ihmiset, jotka on silleen, katso! Semmosi tosi dramaattisia. Okei, okay, joo, mennään eteenpäin. Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa kärsivät puutetta ja heille tuli nälkä. Hän meni ylipappi Abjatarin aikana Jumalan huoneeseen ja sai söi Herran eteen asetettua leipää jota ainoastaan pappien oli lupa syödä, ja antoi myös niille, jotka olivat hänen kanssaan. Jeesus sanoi heille vielä, sabatti on ihmistä varten, eikä ihminen sabattia varten, niinpä ihmisen poika on myös sabatin herra. Eli nämä fariseukset tuli ja väitti, että Jeesuksen opetuslapset rikkoivat lakia tai teki jotain väärää, mutta Jeesus itse vastaa heille ja sanoo, että asia ei ole niin, ja sanoo siitä, että Sabatti on luotu ihmistä varten, meitä varten. Okei, sä saatat miettiä, että okei, toi kuulostaa ihan ok, ihan siistiltä ajatuksilta, mutta mitä ihmettä mun siis nyt kuuluisi tehdä sinne päivänä? Miten me voidaan sitä nykypäivänä hyödyntää? Mitä se tarkoittaa mun osalta? Miltä se voi näyttää mun elämässä? Ja niin kuin mä sanoin, että, ja Jeesus opettikin meille, niin tämä ei todellakaan ole mikään lakihenkinen. Nyt joka seitsemäs päivä, jos mitä tehdä, näin ja näin, ja sä et saa tehdä näin, ja jos sä teet, niin se on huono asia. Ei todellakaan, vaan tämä kristillinen harjoitus, joka on meille hyväksi, ja mä en ainakaan näe syitä, miksi se olisi haitaksi. Pointtina on, että sä teet jotain, mikä on sulle ylistystä ja mikä on levollista. Esim. sä voit viettää aikaa Jumalan kanssa, sä voit lukea sun raamattu, sä voit ylistää, sä voit mennä kokoukseen, sä voit kuunnella jonkun opetuksen. Tai sä voit lukea kirjaa, sä voit käydä lenkillä, sä voit leipoa tai tehdä ruokaa, sä voit pelaa säbää kavereiden kanssa tai viettää aikaa perheen tai kavereiden kanssa. Sä voit nukkua pitkään tai sä voit ottaa monet päiväunet. Mieti sitä vaan silleen, että mikä tuo sulle iloa tai mikä on sulle hyväksi, mikä, mikä on sun sielulle ja sulle niin semmoista oikeasti lepoa, mikä ei tunnu työltä. Mikä on sulle ylistystä Jumalalle? Me ollaan kaikki erilaisia, joten se mikä ehkä tuntuu mulle levolle, ei välttämättä tunnu sulle levolliselta. Eli jos sä tykkäät mennä pelaa sävää sun kavereitten kanssa se on sulle tosi hauskaa ja semmoista levollista, niin tee sitä mulle. Se ei ehkä ole. Mä tykkään lukea kirjoja tai leipoa tai jotain semmoista. Mutta älä tee töitä, älä tee läksyjä, älä pese pyykkejä, älä siivoa sun huonetta. Kaikki pojat tai nuoret on silleen, että jes mun ei tarvitse siivota huonetta. Älä palvele seurakunnassa siinä päivänä, tai älä suunnittele seurakuntavastuita, koska nekin on myös työtä. Se voi olla mikä päivä vaan viikosta, se ei ole pakko olla sunnuntai. Se voi olla keskellä viikkoa, se voi olla päivä, mikä vaan sulle sopii. Ja mä suosittelisin, että siinä päivänä sä et käyttäisi sosiaalista mediaa ollenkaan, tai rajoittaisit ainakin sitä somen käyttöä, koska... Tai ehkä että sä et pelaa pleikkariä koko päivää tai pelaa Netflixiä koko päivää, koska onko se, ellei se ole ylistystä tai lepoa sulle, niin sit ehkä, mutta Mä uskon, että päivä ilman sosiaalista media tekisi meille kaikille hyvää. Mä en tiedä, oletteko te koskaan kään, kattonut koska täältä kännykästä näkee, kuinka paljon aikaa sulla menee tämän kännykän katsoessa, kuinka paljon aikaa sulla menee sosiaalisessa mediassa, on usein tunteja, tunteja, me niinku hukataan hirvesti aikaa vaan siihen, että me tuijotetaan tuolla ja siitä on tehty paljon tutkimuksia, että oikeasti meidän aivotkaan ei ole luotu siihen, että me saadaan noin paljon informaatiota päivässä. Me nähdään niin monen eri ihmisten somea ja Instagramia, joka vaikuttaa siihen, mitä me elämme itsestämme. Ja siinä on niin monta eri puolta. Ja jos sä et usko muuta, jos mä alan kuulostaa samanlaiset kuin vanhemmat, niin... Sosia, tuota, Netflixissä on semmoinen dokumentti tällä hetkellä nimeltä Social Dilemma. Mene katsomaan se, koska siellä on Facebookin, ja Instagramin ja Googlen entisiä työntekijöitä, jotka puhuu siitä, kuinka ne on ollut luomassa näitä juttuja, ja nyt ne on silleen, että oh, oh, me ollaan kyllä menty vähän niin kuin väärään näissä asioissa. Eli harkitse sitä, tai mieti esim. Mä teen yleensä niin, että mä vaan jätän mun kännykän jonnekin sivuun, ja koitan olla katsomatta, tai laitan vaikka kiinni ne sosiaalisen median ävit ja en käytä siinä päivänä. Se on varmasti meille kaikille hyväksi. Ja, amen. Ja, äm, yksi tärkeä asia, jos alat harjoittamaan tai kokeilemaan sabattia, on se, että sä laitat sen sun kalenteriin. Jos sulla ei ole kalenteri, niin sä voit käydä ostamassa semmoisen tai sit käytät kännykän kalenteria. Mut opettele hallitsemaan sun elämää ja sun aikaa älä ole semmonen, mun iska aina sanoo näin, älä ole semmonen tuuliviiri ihminen, joka vaan menee ja tulee ja on aina sille, joo mä voin tulla tänne, oo, mut mä menkin tonne ja no nyt tulikin parempi juttu, niin mä menen tänne ja sit sä et koskaan muista missä sun piti olla tai mitä sul on. Ähm, nyt mä hukkasin kokonaan mun pointin. Jos joku asia on sulla kirjoitettuna ylös sun kalenteriin, niin silloin se on myös paljon todennäköisempää, että sä teet sen. Ja Mä väittäisin, että jos sä et priorisoi sun suhdetta Jumalaan ja jos sä et oikeesti priorisoi lepoa, niin se voi johtaa siihen, että yhtenä päivänä sä huomaat, että sun suhde Jumalan kanssa onkin tosi kaukainen tai sitä ei ole enää olemassa. Tai sä huomaat, että sä oot ihan lähellä burnouttia, koska sä oot tehnyt vähän liikaa kaikkeen. Tälle pitää tehdä aikaa ja sun pitää niin oikein päättää ja sopia ne päivät ja laittaa ne ylös jonnekin. Esimerkiksi mä oon mun vapaa-päivät koko loppuvuodelle ja se tarkoittaa välillä sitä, että jos on joku kiva juttu, niin mä joudun sanomaan siihen ei, koska mä oon päättänyt ja mä haluan priorisoida sitä vuun päivää, minkä mä oon erottanut tai pyhittänyt Jumalalle ja pyhittänyt levolle. Ja tää on harjoitus, joten se vaan tarkoittaa sitä, että siihen se vie aika, että siihen tottuu, että siihen opettelee, mäkin vielä opettelen tätä koko ajan ja harjoittelen uudestaan ja uudestaan. Mutta se on yksi päivä, jolloin me voitaisiin jättää kaikki stressit, kaikki huolet, ihan kirjaimellisesti Jumalalle. Me voidaan joka päivä tehdä niin, mutta mitä me jos meillä olisi oikeasti yksi päivä erotettu sille, että me pidettäis huolta itsestämme ja pidettäis ensinnäkin huolta meidän Jumalasuhteesta. Yksi päivä, jolloin me unohdetaan ne kaikki taakat, kaikki kohenviikot tai mitä tahansa, kirjoitukset, mitä on tulossakaan, työasiat ja annettais Jumalan ottaa ja kantaa ne ja annettais vaan aikaa Jumalalle. Tämä on myös yksi tapa, jolla me voidaan erottautua tässä maailmasta, sillä, että meillä ei ole koko ajan kiire joka paikkaan, vaan että meillä on rauhallinen elämäntyyli, Meillä on aikaa meidän uskolle, meillä on aikaa levolle. Ja mä uskon, että se voi oikeasti olla todistus muille, koska mitä jos sun kaveri kysyykin, että no hei, mitä teet sunnuntain, että me oltaisiin menossa opiskelemaan tätä varten, ja sit sanotkin, että no itse asiassa ei, että se on mun tämmöinen niin se voi olla todistus tai siis se voi olla asia, jonka kautta sä voit todistaa ihmisille siitä, että sun usko on oikeasti tärkeää sulle. En tiedä, onko tämä hyvä esimerkki tästä, mutta jenkeissä on yksi sellainen äm, pikaruokala nimeltä chick a ja tekee ihan sairaan hyviä sellaisia tai burgereita. Ja Niillä on kristilliset perusteet ja kristilliset arvot siinä yrityksessä, ja ne on aina sunnuntaisin suljettuna. Mutta se on todistus siitä, että ne haluaa pyhittää sen päivän Jumalalle ja ne haluaa erottaa sen päivän Jumalalle ja niiden työntekijätkin saa olla silloin perheensä kanssa ja saa lepopäivän. Ja se yritys, vaikka monet varmaan sanoisivat, että no vitsi, se on kiinni sunnuntaisin, että kaikilla on silloin vapaata, ne voisi tulla syömään sinne, niin se on yksi menestyvin, parhaiten menestyvä äm, pikaruokala, pikaruokapaikka Jenkeissä, vaikka se on sunnuntaisin kiinni. Eli mä uskon, että Jumala myös Siunaa meitä on meidän mukana siinä. Totta kai Jumala haluaa, että me vietetään aikaa hänen kanssaan. Ja mä uskon, että jos me erotetaan yksi päivä Jumalalle ja Levolle, niin se voi opettaa meitä elämään ihan eri tavalla loppuviikon. Silloin me aletaankin elämään semmoisessa rauhallisella tavalla ja meillä on aikaa ihmisille ja meillä on aikaa niille keskeytyksille, joita saattaa tulla meitä vastaan. Että saatat miettiä, että okei, mä oon tosi nuori, mulle ei Julia oo mikään kiire, mulle ei oo mitkä hirveät stressit, mutta mitä nuorempana sä opit mitä parempi. Ehkä sä voit aloittaa sillä, että sä vaan päätät, että minä päivänä sä aina vietät edes vartin tai puoli tuntia Jumalan kanssa. Jos se kokonainen päivä, niin kuin joka on pyhitetty sille tuntuu isot asiat, niin ota sit vaikka puolikas päivä tai pari tuntia. Mutta mä uskon, että myös meidän keho, meidän aivot ja varsinkin meidän sielut, niin me kaivataan lepoa. Meillä on Koko ajan sosiaalinen media pyörii ja tämä maailma on aika outo paikka tällä hetkellä elää. on katsot uutisia, niin tulee vaan huonoja asioita eteen ja meitä vastaan tulee vaikka mitä, joten me tarvitaan aikaa Jumalan kanssa. Me tarvitaan päiviä, jolloin me oikeasti keskitytään vain Jumalaan ja keskitytään siihen, että me saadaan lepoa, jotta me ollaan sitten valmiita menemään ja kohtaamaan ihmisiä ja olemaan niitä Jeesuksen jalkoja ja käsiä tässä maailmassa. Jos me halutaan oikeasti elää niin kuin Jeesus, meidän pitää opetella elämään levosta käsin. Jeesus, niin kuin tuossa raamatun kohdassa sanottiin, on luvannut meille sen levon. Ja mä haluaisin haastaa meidät kaikki siihen, että opetellaan oikeasti elämään rauhassa niin, että meillä ei ole koko ajan kiire. Meillä ei ole koko ajan mietitä niitä asioita, jotka painaa meitä. Vaan me opittaisiin elämään levosta käsin, me opetettaisiin elämään rauhassa ja menemään rauhassa eteenpäin jokaiseen asiaan. Pidetään huoli meidän omasta siulusta ja pidetään huoli meidän Jumalasuhteista. suhteesta. Ja mä oikeasti uskon, että sabatti voi muuttaa sun koko elämän. Ja se, että sä opettelet elämään rauhallisemmin, voi myös muuttaa sun elämän ja se voi muuttaa, todellakin muuttaa sun jumalasuhteen. suhteen. asiassa luetaan vielä tuo raamatun kohta tähän loppuun. Tehänkö niin, että laita vaikka silmät kiinni. Ja Jumala, mä pyydän tässä hetkessä, että sä puhut meille jokaiselle. Oli se sitten jotain, mitä ehkä saatin muistutuksena tämän puheen aikana, tai joku asia, missä haluat meille puhua, niin Jeesus muistuta ja puhu meille siitä, kuinka me tarvitaan lepoa. Me tarvitaan aikaa sun kanssa Jeesus. Ja niin kuin raamatussa sanotaan, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikäni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikäni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Jeesus, mä rukolet että me saataisiin todellakin tuntea sun lempeys ja sun rakkaus. Tässä hetkessä ja tämän loppuillan aikana. Jeesus, näytä meille, mitkä ne on ne harjoitukset. Onko se sitten tämä vai joku toinen, mitä me pitää aloittaa, jotta me voidaan pitää huolta meidän Jumalasuhteessa, jotta me voidaan pitää huolta siitä, että me ei anneta tämän maailman viedä ja kiireiden ja stressin viedä meitä, vaan että me oikeasti keskitytään Jeesus suhun. Ja me ollaan valmiita kohtaamaan ihmisiä samalla tavalla kuin sinä Jeesus. Me ollaan valmiita olemaan valona tässä maailmassa. Jeesus, puhuu meille tänään siitä. Kuka sä oot? Ja mitä sä haluat meidän elämässä tehdä? Kuinka rakkaita me ollaan, Jeesus? Näytä sun rakkaus meitä jokaista kohtaan tänä iltana. Amen. Hei, kiitos kun kuuntelit Lahennuorten podcastiin. Jos haluat olla meihin yhteydessä tai tietää lisää meidän toiminnasta, löydät meidät Instagramissa at lahennuoret. Nähdään taas ensi kerralla.